0: Semester, wenn ihr euch einfach erstmal kurz so selber vorstellt, weil die mhm. wissen, wer ihr seid
1: und so. Also ich bin Philipp, aka Young Frenchie. Ich habe mit Sarah, aka Tina Turnup angefangen, wirklich Musik zu machen. Ähm, erstmal Beats und inzwischen machen wir eigentlich alles zusammen. Bist du
2: noch DJ? Genau,
1: ich bin noch DJ. Genau, also eigentlich alles, was zum Rapperleben dazu gehört, mache ich auch irgendwie mit. So Grafik, Grafik. Ähm, alles Kreative eigentlich, also einfach alles so Konzepte, sich überlegen, ähm, Videos schneiden.
2: Auch so Songwriting-mäßig, machen wir Songwriting. ja nicht so klassische Rap-Songs, wo du einfach einen 16 er hoch 16er machst. So Da überlegen wir ja auch ganz viel oder arbeiten ganz mhm. viel zusammen und ähm, arbeiten Sachen wirklich aus und äh, ja schrauben da dran, fallen da dran. Genau. So ein Kreativ-Team könnte man vielleicht sagen.
0: Und seit wann
1: seit, macht ihr das? Also wir haben uns vor drei Jahren, glaube ich, kennengelernt und seit zwei Jahren ungefähr machen wir Musik.
2: Machen wir schon zwei Jahre. Hm. Haben wir MMA nicht erst seit einem Jahr gemacht? Vor einem Jahr? Den ersten Song? Okay, zwischen ein und zwei Jahren machen wir <lacht> gemeinsam Musik.
0: Und habt ihr schon ziemlich viele Konzerte hinter euch in letzter Zeit so? Oder...
2: Also dieses Jahr war unser Fokus eigentlich tatsächlich darauf, ähm, neue Songs zu schreiben, deswegen haben wir gar nicht so viele Konzerte gemacht, also ich glaube, es häuft sich dann doch. Irgendwie fragen immer wieder Leute und dann hat man natürlich auch Bock, aber wir haben jetzt schon gewartet, bis neue Songs ready sind, ähm, damit wir jetzt halt zum Beispiel hier heute ähm, präsentieren können, was wir Neues gemacht haben, weil davor bin ich ja immer noch mit den alten Palace Songs aufgetreten, die auch sehr cool immer noch sind, aber das ist dann halt einfach nicht mehr so der Stand von heute.
0: Ihr habt jetzt ja in Freiburg eben vom Stadttheater gerade eben erst gespielt. Und wie findet ihr so also die Stimmung? Ist das Publikum gut?
2: Also ich bin so dankbar für dieses Publikum. Also ich weiß nicht, wie, wie ihr es wahrgenommen habt, aber ich fand das Publikum phänomenal. Also ich habe auch ganz viele Freundinnen, Freundinnen von mir gesehen, und, aber auch ganz viele fremde Gesichter. Und also ich hätte es mir nicht schöner
0: vorstellen können. Und ihr habt einen Song, der heißt Feiert laut, mhm. der hat so einen Freiburg-Bezug, also der bezieht sich auf eben diese Aufforderungen, etwas leiser zu feiern mhm. und die Boombox soll nicht ganz so laut
1: sein, etc. Genau, ähm, der Song hat sich jetzt sehr, also vom ursprünglichen Konzept, dass wir eigentlich gegen dieses politische Problem was sagen wollten, ist es auch sehr in Bezug auf die Polizei geworden letztendlich, aber auch dadurch, dass wir ähm, sehr eindrücklich, auf sehr eindrückliche Weise auch mit der Polizei zusammengebreit sind, könnte man sagen. Ähm, oder ja.
2: Vielleicht kann man es von vorne erzählen. Also wir waren ja auf dieser Jam eingeladen, vor drei Wochen oder so war die. Und zu dieser Zeit kam ja gerade dieses Boxenverbot. Und ähm, es gab ja, glaube ich, schon am Lederleplatz Veranstaltungen, wo es irgendwie sehr schnell durch die Polizei oder... Die Polizei wollte es auflösen. Es gab eine Ankündigung: Jede Versammlung wird von der Stadt unterbunden. Und äh, wir wurden eingeladen. Ich hatte sehr große Lust zu rappen und es war echt eine süße kleine Veranstaltung. Und die wurde halt innerhalb von fünf Minuten aufgelöst von der Polizei und halt auch irgendwie gewaltsam. Also ich glaube, es ist schon noch im rechtlichen Rahmen gewesen. Aber weil, wie mir erzählt wurde, wurden halt Leute wirklich auch so umgedrückt oh, oder geschubst, geschubst ja. ja also und wirklich. für mich ist es einfach ja. irgendwie so. Ja, nicht cool, in so einer Stadt zu leben. Also 500 Meter weiter ist das Münsterplatzfest so, das geht klar, aber wenn in einem Park ein paar Leute irgendwie Kultur machen, dann ist es nicht cool und das ist ähm, frustrierend. Und diese Plakate fand ich dann halt einfach noch so plakativ, so wie so eine Provokation im Endeffekt. Jahr, die, also wir erklären das ja und das ist eine nette Idee, aber ich finde, so kommuniziert man nicht, wenn man sagt, feiert, aber seid dabei ruhig. Also.
1: Ja, es ist halt glaube ich als junger mensch kommt es extrem von oben herab rüber und auch sehr zynisch also mit diesem smiley und so da fühlt man sich also das ist wie dieses corporate art Das ist so ein design -Style, der so sehr harmlos und sehr freundlich aussieht den so die größten unternehmen verwenden und so die schlimmsten unternehmen mhm. um halt irgendwie so nahbar zu wirken und so in die richtung gehen diese poster finde ich auch dass die halt so aufgesetzt, freundlich wirken und man sich richtig verarscht vorkommt. Und eben auch mit der Polizei finde ich, dass junge Menschen vielleicht sich politisch, also in Freiburg stimmt es gar nicht, es wird behauptet, dass die sich politisch vielleicht weniger einsetzen als ältere Leute, aber sogar wenn das so wäre, ist es, finde ich, kein Grund dann diese Demos oder diese Art von politischem Engagement dann so krass mit so einer Machtdemonstration mhm. oder auch Machtausübung wirklich zu unterbinden. Also ich glaube, da fehlt vielleicht an ein paar Stellen die Kommunikation von Interessen. Aber das heißt nicht, dass grundsätzlich junge Menschen irgendwie, ja, irgendwie Gewalt anwenden werden, nur weil ähm, gegen ihre Interessen gehandelt wird. Also
2: ja, was mir glaube ich noch wichtig wäre zu sagen ist, ich sage da <lacht> Mittelfinger an die Stadt und feiert laut. Und es ist auch eine Emotion von mir, aber natürlich ähm, bin ich jetzt nicht prinzipiell gegen die Interessen von Leuten, die nachts schlafen wollen, also ich bin mhm. vollkommen für Dialog und vollkommen für Verständnis, aber eben man hat das Gefühl, dass es gerade von einer Seite nicht da und zwar von der städtischen Seite.
0: Du nennst deine Musik auch Witch-Trap, mhm. wie bist du auf diese Bezeichnung gekommen? Also Trap ist ja noch irgendwie ganz logisch, es ist ja mehr so ein... Hip-Hop-Stil, sag ich mal, mhm. uh, Witch-Trap, was ist da so deine Definition von Witch-Trap?
2: Also es kommt noch aus den Palace-Zeiten und ähm, genau, also wir haben einfach so Trap als Inspirationsquelle, aber wir haben direkt von Anfang an gesagt, hey, wir wollen nicht in so ein Genre ja, in so ein Genre reinpassen oder in so, ein, so eine enge Schublade. Wir wollen uns nicht irgendwie an die Regeln halten davon oder wir wollen nicht genau das Gleiche machen wie andere, sondern wir wollen eine eigene Musikrichtung, wir wollen eigene Genre gründen und uns ist es wichtig, was zu versuchen zumindest, was Einzigartiges zu machen. Und eben, wir haben halt damals gemerkt, okay, wir machen auch nicht Trap wie die anderen Leute, wir singen teilweise, wir benutzen unsere Stimme anders, unsere Themen sind anders, über die wir rappen und singen und dann haben wir einfach überlegt, wie, was ist der Begriff dafür? Und Witch ist ja eigentlich ähm, eben eine Hexe. Selbst wenn du es heute noch sagst, ich bin eine Hexe, kriegen Leute Angst. Und im Endeffekt, was waren Hexen oder sind Hexen? Starke, mächtige Frauen, vor denen man Angst hat. So, warum? Vielleicht will man nicht, dass die mächtig sind. Und Eben aber auch Frauen, die vielleicht verstanden haben, wie man mit Energie arbeitet oder wie man, ja, einfach die vielleicht auch so Geheimwissen haben oder sowas. Und äh, genau, das hat sich für uns passend angefühlt. Wir beide haben uns zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall beide auch als Witches irgendwie definiert. Und äh, ja, so kam
0: das zustande. Ja, du bist ja eigentlich auch schon eine ganze Weile am Musik machen. Mhm. Du hast auch eine Gesangsausbildung und äh, also hast ja auch eine ganz professionelle Ausbildung dann hinter dir. bist da so deine andere Artigkeit der Perspektive, ich es jetzt mal. Also bei
2: mir ist es schon so, eigentlich wie jede Rapperin, ja. würde ich sagen. Ich habe von klein auf immer Rap gehört, so in meinen, als ich 13, 14 war, habe ich angefangen Rap zu hören und habe immer mitgerappt, konnte immer alles rappen. Das ist eigentlich ganz klassisch und dann war das aber nicht das Einzige, was mich interessiert hat mich hat hatte halt auch schon immer Gesang fasziniert, ich hatte Klavierunterricht in der Schule, ich habe im Chor gesungen und ja, irgendwie... Ich glaube so, der, also ich habe dann gespürt, ich möchte Musik machen. Und, aber in unserer Gesellschaft ist ja eben halt oft der Weg so, du kannst dich einfach entscheiden, Musik zu machen, du brauchst von außen eine Bestätigung. Und dann habe ich halt äh, dieses Jazz-Studium gefunden hier in Freiburg und habe halt mal so ein Vorbereitungsjahr gemacht. Und ich habe zu der Zeit auch Jazz geliebt, aber trotzdem eben habe ich gedacht, ich gehe so den konventionellen Weg. Dann habe ich eine Ausbildung, dann kann ich sagen, ich bin eine gute Künstlerin und ähm, ja... Das hat mich auch sehr geprägt mit Jazz. Also ich habe es nicht abgeschlossen, aber diese zwei Jahre der Jazzschule. Ich habe auch noch eine Gesangsausbildung, eine private gemacht mhm. mit Schwerpunkt Performance. Das hat mich alles sehr geprägt. Ich glaube, es hat mich musikalisch sehr viel besser gemacht und mehr auch so einen professionellen Background, einfach, dass ich mich auskenne gegeben. Und gleichzeitig habe ich immer gemerkt, ich passe da überhaupt nicht rein. Also ich konnten alle immer singen wie Christina Aguilera oder sowas. Und ich habe immer gemerkt, boah, ich kann das nicht. Das passt überhaupt nicht zu mir. Und dann ähm, habe ich immer mal wieder gerappt und alle waren so, das kann du gut, das ist gut. Und irgendwie, ja, irgendwann war es dann einfach so weit, dass ich gedacht habe, hey, ich will nur rappen, ich will Texte schreiben, eigentlich ist das das, was ich will. Und das habe ich dann einfach so, ja,
0: gespürt. Bei dir, Philipp, bist du auch da einfach mit ähm, groß geworden
1: sozusagen, oder? Also ich wollte noch grundsätzlich sagen, ich glaube oft die eine oder andere Art sind sehr, sehr viele Rapper, also das weiß man nicht immer, aber mhm. ähm, oft auch dann mit krassen Musikern verwandt, die schon in der Vergangenheit erfolgreich waren, die dann auch selber erfolgreich werden. Also ich glaube, viele bringen grundsätzlich schon irgendeine Form von Verständnis mit. Bei mir, mich hat eigentlich mein großer Bruder sehr geprägt. Also durch ihn bin ich eigentlich mit rap Moker auch in Kontakt gekommen. Er hat mir eigentlich immer so eben einfach beigebracht oder gezeigt, er ist acht Jahre älter als ich, was gerade einfach hip ist, so was in ist. Er hat selber auch Beats gemacht, deswegen habe ich da natürlich auch die Inspiration gehabt auf jeden Fall. Ich habe auch früher Cello gespielt, ja man würde sagen, so sonst hatte ich vor allem so klassische Musikeinflüsse, einfach durch meine Familie.
2: Aber dein Bruder ist ja auch, also ihr seid ja halb Franzosen und da hat euch glaube ja. ich auch der französische Rap mehr geprägt, oder?
1: Ja, ich glaube, bei mir tatsächlich unterbewusst schon. Also mein Bruder hat halt, glaube ich, vor allem army rap und französischen Rap gehört, eigentlich kaum Deutschen. Und ja, ich glaube schon, dass das dieser Vibe, den die halt rüberbringen, schon mich auf jeden Fall auch geprägt hat. Ja. Und ich habe eigentlich Beats immer als Entspannung gemacht. Ich habe eben früher sehr viel Graffiti gemalt und da sehr viel Ehrgeiz reingesteckt. Und es war echt, als ich Sarah kennengelernt habe, dass ich gedacht habe, das hat mich einfach extrem gecatcht und ich hatte einfach richtig Bock, mit ihr auch Mucke zu machen. Eben Sie hat zu dem Zeitpunkt schon Sachen über das Label veröffentlicht. Deswegen hat mir das natürlich auch Ansporn gegeben, mein Niveau weiterzuentwickeln, das Professionelle klingen zu lassen. Und genau, ich würde sagen, inzwischen haben wir so unseren Style gefunden, der, glaube ich, auch echt einen krassen Wiedererkennungswert hat, wo eben krasse Sachen kommen werden. Wir haben jetzt echt eine Produktionsphase auch gemacht, jetzt im... In der ersten Hälfte dieses Jahres so. Ähm, und da werden wir auch bald Sachen veröffentlichen.
0: Die neuen Songs, die man so beim Konzert auch teilweise schon gehört hat, kommen dann auch demnächst.
2: Also, ähm, genau, es gibt, also die sind noch nicht komplett fertig produziert. Wir haben die jetzt quasi so vorproduziert, dass wir halt damit auftreten können. Mhm. Weil jetzt Fokus war einfach mal dieses 23 Till Infinity Projekt, dass wir einfach was haben, was wir quasi so der Stadt schenken oder der Stadt zeigen können und sind auch nicht, also wir haben viel mehr Songs, kitzen vorbereitet, mhm. die sind jetzt auch noch nicht, also das haben wir einfach nicht zeitlich nicht geschafft, jetzt in vier Monaten, das ist einfach sehr knackig, mhm. ähm, alles fertig zu machen, das heißt, die werden wir auch noch fertig machen und dann werden wir natürlich auch schauen, wie können wir die veröffentlichen, also mhm. machen wir das wieder über ein Label, machen wir das selbst, also ich, erfahrungsgemäß dauert es dann doch immer länger, als man sich wünschen mhm. würde, aber ich hoffe, ich hoffe, wir veröffentlichen dieses Jahr auf jeden Fall noch was.
1: Ja und für die, den Feiert laut gefallen hat, können wir auf jeden Fall auch Good News haben, dass wir den wahrscheinlich früher veröffentlichen, auch wenn wir noch kein Label haben, einfach weil er jetzt gerade heiß ist, weil er jetzt gerade passt.
2: Weil, weil wir, das ist eigentlich vor uns wie schon gesagt ein Geschenk so an an die Personen, die das betrifft so und die dürfen den gerne nehmen und damit feiern genau. laut feiern und den quasi ja. Benutzen quasi für sich.
0: Genau. Du arbeitest mit äh, BRE noch zusammen. Ihr wart heute auch zusammen auf der Bühne eben mhm. zu sehen und äh, sie rappt auch und singt und äh, ist äh, auch ziemlich beeindruckend. ihr vor, wird ihr auch noch Sachen zusammen zu produzieren in nächster Zeit?
2: Also wir haben bis jetzt, also wir haben bis jetzt nicht drüber gesprochen. Also ich habe sie natürlich auch bei mir auf der Bühne, weil ich sie mega toll finde und äh, sie einfach sehr gern dabei habe. und ja, es bringt einfach nochmal sehr viel Energie und Professionalität und ach, ihre Stimme, einfach voll viel Gutes dazu. Ja, ihre
1: ähm, Energie auch einfach.
2: Ja, total. Und es ist auch was anderes, allein, ob man alleine auf der Bühne steht oder zu zweit. Das kennen wir ja auch von großen RapperInnen. Also bis jetzt haben wir nicht drüber gesprochen, aber ja, ich bin offen, also ich könnte ich mir gut. sehr gut vorstellen. Aber
1: eben das mit der Bia hat sich auch relativ spontan entgeben, ergeben eigentlich. Ja. Ähm, vor Drei oder vier Wochen haben wir, glaube ich, Vor drei Wochen. ihre Zusage bekommen, dass sie dabei wäre eigentlich.
2: Deswegen Shoutout an Bia die so ja, schnell wirklich. alles gelernt hat und wirklich am Start krass, war. Ja. Und jetzt, die war eigentlich krank noch diese Woche und dabei war. Also ich bin wirklich sehr dankbar, dass sie dabei war.
1: Ja, es hat einfach auch richtig Spaß gemacht. Wir hatten ja vorher eigentlich nicht so viel mit ihr zu tun, aber wir haben sie halt schon mal auf Instagram gesehen. Shoutout-Vagina-Song, ich glaube, den yeah. hat jeder in Freiburg irgendwie mitbekommen, hatte ich das Gefühl. Yeah. Ähm, Vagina-Rap. Vagina-Rap, sorry. Und das ist halt geil, mit jemandem auf der Bühne zu stehen, wo man weiß, man steht für die gleichen Sachen, feiert die gleichen yeah. äh, die gleiche Mucke auch teilweise, ja hat einfach so einen ähnlichen Approach. Ja,
2: yeah, sie ist genauso wie ich auch auf... Eine Art eine sehr politische Rapperin. Mhm. Und eben aber auch musikalisch habe ich sofort gemerkt, die versteht einfach, was wir mit unserer Musik ausdrücken wollen und ähm, was die Musik braucht und konnte es einfach sehr schnell ergänzen. Und das ist einfach dann ein Segen.
1: Ja, allgemein 23 Till Infinity können wir vielleicht ein bisschen erklären. Mhm. Da haben wir doch. jetzt wirklich mega viel Zeit reingesteckt. Ähm, es hat alles eigentlich angefangen, dass das ist Theater einfach verschiedene Leute, verschiedene Vereine eingeladen hat, etwas zu machen für diese zwei, drei Wochen jetzt im Juli, wo Veranstaltungen im Rahmen von 10 nach 12 sind. Also 10 nach 12 heißt das Projekt von dem Theater. Und es geht vor allem um Nachhaltigkeit und darum, der ähm, jungen Generation eine Stimme zu geben. Und ich glaube, Themen, die prinzipiell auch um Nachhaltigkeit gehen oder eben für junge Menschen stehen, haben wir teilweise auf jeden Fall schon drin. Aber da haben wir schon nochmal gedacht, ah, das ist nochmal eine krasse Gelegenheit, weil man als Rapper oder allgemein, glaube ich, wenn man Rap macht so, ähm, schon irgendwie bei diesem Stil auch bleiben will und dementsprechend die Themen auch nicht immer ähm, so rüberbringen kann, dass sie extrem deep sind, wie man es gerne hätte. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und diesen Rahmen zu haben, Teil von so einem Projekt zu sein, wo auch andere Leute was dazu beitragen und auch der Rahmen, dass wir da auf dieser Bühne sind und so weiter, hat uns einfach inspiriert, wirklich nochmal ein bisschen deeper zu graben, was wir eigentlich wirklich sagen wollen, zum Beispiel auch jungen Menschen gegenüber, was wir denen mitgeben wollen. Und genau einfach nochmal vielleicht ein bisschen künstlerischer oder politischer auch vielleicht ranzugehen, ein bisschen mehr ernstere Themen aufzugreifen. Wir haben auch in der Zeit jetzt sehr viele Banger gemacht, die jetzt wir nicht mit reingenommen haben, einfach weil die Zeit nicht gereicht hat. Und da haben wir dann einfach die Priorität gezogen, dass wir diese Diepen-Songs jetzt mal machen. Genau, wir ähm, haben uns einfach ja.
2: überlegt, was sind Aspekte von Nachhaltigkeit, die uns interessieren oder wo genau, wir was dazu ja. zu sagen haben. Und zum Beispiel jetzt dieser Handy-Song, da geht es ja eigentlich im Endeffekt um Handysucht und das ist halt was, was ich immer wieder bemerke, so was einfach so in, ja, in der heutigen Zeit so voll normal ist. Jeder hängt am Handy und es macht uns einfach wahrscheinlich nicht glücklich. Oder ich kann es bei mir auf jeden Fall sagen, mich macht es nicht glücklich. Und eben, ich finde es aber halt blöd, sowas dann so mit einem erhobenen Zeigenfinger zu machen, so nein, Handy-Konsum ist doof und deswegen kam uns so diese Idee, äh, halt diesen Zustand zu beschreiben, wenn du einfach wie so süchtig am Handy hockst, Instacane heißt er ja auch, wie Kokain oder äh, Sugarcane, ähm, wenn du wie so süchtig da hockst und du weißt, ich sollte aufhören und du kannst nicht anders und das fand ich, ja eben, das war für mich so eine Art halt, das auf eine für mich coole Art umzusetzen und ja, eben, oder zum Beispiel auch so, auch einfach mal Spaß haben, Blödsinn reden, ähm, ist für mich ein Aspekt von Resilienz. So. Und von uns wird immer verlangt, dass wir funktionieren, dass wir arbeiten, dass wir mit Stress umgehen. Und ähm, ja, eben, ich finde auch einfach mal eskalieren und laut sein und feiern und Spaß haben oder mit dem Booty shaken, ja, ist für mich auch eine Form von Resilienz oder ja, Resilienz aufzubauen. Und ja, also da gab es ganz viele Aspekte. Also, wir haben uns im Vorfeld wirklich viele Gedanken gemacht, was wir reinnehmen wollen und wie wir das umsetzen können, auch auf eine Art, die jetzt halt eben ja, zugänglich ist und halt auch coole Songs sind, die wir dann auch später noch verwenden möchten.
0: Ihr ja, habt okay. ja auch eigentlich eine tolle Bühnenshow gehabt, also Tänzerinnen, ihr habt Lightshow gehabt, ihr habt Nebel gehabt. Möchtest du dazu noch was sagen?
2: Ja, ähm, eine Sache, die noch sehr cool war und das lief jetzt auch über das junge Theater Freiburg, ist, also die wollten gerne auch in diesem 10 nach 12 Projekt, dass ähm, viele Kontakte entstehen und auch so eine neue Gemeinschaft entsteht. Und äh, es gibt dieses Projekt äh, Dance with Joy, das sind Afro-TänzerInnen. Und wir hatten die angefragt, ob die tanzen möchten. Und die haben dann einen Song mit mir umgesetzt, auch sehr schnell und super professionell und ich bin sehr dankbar, dass sie dabei waren, also danke Gloria und Johanna.
0: <lacht> also ihr tretet auch nochmal auf in dem Raum, dieser 10 nach 12 Veranstaltungsreihe, das ist dann am 14. Seid ihr schon gespannt?
1: Genau, Freitag, 14.07, wieder 18 Uhr, wir freuen uns mega, ich glaube es ist wirklich ein Privileg, dass man die gleiche Show ein zweites Mal machen kann, ich glaube wir können die Leute noch krasser entertainen tatsächlich, wir können noch mehr Feuer bringen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, vorbeizukommen.
2: Ja, Leute, kommt alle vorbei, die dies heute nicht gesehen haben. Kommt am Freitag, es wird richtig cool. Ich glaube, ihr habt jetzt auch schon aus dem Interview so ein bisschen gehört, was wir da alles an Mühe und Gedanken reingesteckt haben. Es ist auf jeden Fall ja, ein wunderschönes Kunstwerk, aber man kann auch ziemlich eskalieren.